0: Ah oh, 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 putain! Wow, oh, tout le monde va bien? Shit. Bah, on a l'air d'être entier.
1: Oh, on a eu chaud, hein! Ouais. Il gagne du
2: terrain! On fait quoi?
3: Je veux pas finir en ragoût! J'ai une idée, grand poil, passe-moi la machine de format. Ah, si j'inverse la polarité. Vous êtes prêts? Mais à quoi?
1: Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant
4: Il faut retrouver notre Tardis.
0: Donc, faut retrouver Balthazar. Euh, je pense que ce ne sera pas si difficile que ça. Hein. Voter Balthazar, le président de demain.
2: Euh, et c'était quand les élections Eh bien, apparemment, c'était hier.
3: Tu ne vas pas, docteur Watt
1: Docteur Watt viendra à toi. <rires>
0: Bonsoir et bienvenue dans Dr White, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, de la maladie d'Alzheimer. Tu l'as déjà dit. Je sais. Oui. Ah bon Ah Je sais. Excusez-moi. <rire> tu Excusez -moi.
1: Aurais dû dire je m'en souviens pas.
0: T'as oui. tué ta propre
1: blague <rire> <rire> C'est ça le plus
0: drôle Mais je voulais la laisser. je vous l'ai
4: offert. C'était cadeau, c'était pour vous. C'est de vous à moi. <rire> On la mettre en bêtisier la vais
0: la on est bien, on est bien. Nous sommes donc tous réunis dans notre Tardis Virtuel parce que pour la première fois depuis un an et demi, je ne fais pas l'erreur en essayant de dire autre chose. Merci, personne ne l'avait jamais remarqué, mais c'est vrai. Donc dans notre Tardis Virtuel, on retrouve toute l'équipe de Dr. Watt à commencer par... Nimp. Salut, bonsoir Audrey Coucou Zu Salut Et Pomme
1: Bonsoir.
4: Alors, tu ne fais Ça...
0: pas un épisode à parler tout bas. Hein. Ça,
1: non, je, je ferai un épisode un peu comme sur FIP. Comme
0: <rire> bon, on se rapproche de la fin là. Ça commence à sentir bon et un peu la fumée aussi. Hein. Ouais. Vous êtes prêts oui. oui. Eh ben, allons-y alors, Audrey, à toi.
2: Alors, de quoi allons-nous parler ce soir oh, J'espère qu'on va pas
1: parler de Docteur Wu.
2: Ah, bah, euh, je suis désolée de t'apprendre que nous allons parler de doctoraux. Oh, Et plus précisément, de l'épisode The Sound of the Drums, où que tapent les tambours. <rire> Ils me fatiguent avec leur traduction. Franchement,
0: ça,
1: ça peut on, aller.
2: On oui, dirait oui. un
4: titre de chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est ça. Ah, oh, mais <rire> grave. Mais que
0: tu tapes les tambours. Tape les
1: tambours. Tape, ah, les, tape, les, violons, tape, les, tape, tape les tambours.
5: Tape <rire> les
1: tambours. <rire> Oh là là. Euh,
2: on est donc l'épisode qui est sorti le 23 juin 2007 sur la BBC et chez nous le 5 février 2008 sur France 4. Il a été réalisé par Colin Teague. J'espère que je le prononce bien, mais comme d'habitude, je suis pas sûre. Ça a l'air pas,
0: pas mal. Ouais. Colin Teague.
2: D'accord. Il a été scénarisé par, lui, on sait le prononcer, Russell T. Davis. Et c'est toujours le dixième docteur incarné par David Tennant. Un grand compagnon, on est toujours avec Martha Jones. <rire> ah ben, vous savez l'entrain que j'y mets. Joué par Frima H.J.M.N. Et Jeman. Ça, Ça va quand
0: même beaucoup mieux sur cette fin de saison que sur les oui. débuts.
2: Une saison, et je ne sais toujours pas prononcer le nom de cette pauvre actrice qui malheureusement euh, doit ne pas être forcément contente si elle connaît notre podcast. Mais
1: oui, je suis sûre qu'elle nous
2: écoute. Frima, je t'aime. Bisous on vous aime mais euh, on ne supporte pas votre personnage enfin mais, moi
1: mais, eh,
3: oui voilà oui voilà
2: <rire> en acteur notable nous avons le Captain Jack incarné par John Barrowman nous avons aussi John Sim, qui, est récemment, euh, qui a été récemment vu dans Collateral avec Carey Mulligan, et aussi plutôt dans Life on Mars en
1: 2006. Oh ouais, elle est vraiment bien cette série. Si vous ne la connaissez pas, c'est une série en deux saisons, si je ne dis pas de bêtises, qui est finie depuis très longtemps, et elle est vraiment bien.
4: Et ça parle euh, de voyage temporel aussi. Ouais, ah
1: ouais Alors, oui, ça parle de voyage temporel, c'est pas du Docteur euh, Who non plus, hein. pas du tout même.
4: C'est plus comme, euh, comme le truc euh, en Écosse, là, comment ça s'appelle euh, euh... Le truc en Écosse. Oui. Avec euh... la nana qui euh, se fait envoyer, euh, qui est euh, à notre époque et qui se retrouve dans les Highlands enfin, écossais. Autre... Ah, oui. Outlander. Outlander, voilà.
1: Avec beaucoup moins de viols par contre.
0: Ah
4: oui. Bon, bon, et...
1: Parce que c'est une série policière.
0: Ah oui, bah parce que non mais tout le monde prend dans Outlander. Hein.
1: C'est une horreur. La série <rire> est très bien, mais c'est une horreur. Bref, Life on Mars, vraiment, euh, grosse, grosse euh, roco.
0: Oui. Ok, un jour, si on a fini Doctor watt <rire> Ouais, du coup, bof. Dans
2: quelques années, tout au mieux.
0: C'est ça, si, oui. si. ils arrêtent la série. S'ils si arrêtent la série, parce qu'on n'aura pas le temps de les rattraper sinon.
1: <rire> Et collatéral avec Karim Hulligan, c'est celle qui joue euh, dans Blink.
0: Oui. Oui, tout à fait.
1: C'est l'héroïne de Blink. Exactement. Mmh. Très voilà. bien.
0: Alors, tu as un petit résumé pour nous, peut-être, Audrey
2: Tout à fait alors comme vous le savez la semaine pré il y a 15 jours nous avons déjà fait un épisode et comme habituellement dans Doctor Who il y a souvent des épisodes qui se suivent bah, ça tombe bien parce que si vous voulez un résumé rapide de cet épisode et euh, avoir un petit peu euh, l'entracte de ce, cet épisode vous pouvez tout simplement écouter euh, le Doctor Watt qui est sorti il y a 15 jours l'épisode juste avant yes. celui-là dans votre playlist sinon pour vous remettre un petit peu dans le contexte je l'avais fait, fait avant elle pour vous remettre un petit peu dans le contexte, nous sommes avec le docteur Martha et le capitaine Jack. <rire> et euh, ils retournent à Londres au début du 21ème siècle. À leur arrivée, ils découvrent que le maître, vous savez, le grand méchant de l'épisode précédent, mais qu'on se rend compte que c'est le grand méchant qu'elle a toute faim patati patata, il est devenu le premier ministre du Royaume-Uni. Et il se fait appeler Harold Saxon. Ce qui est quand même pas terrible comme un nom de Premier ministre Mais bon ça c'est juste mon avis
0: Il aime peut-être juste la musique euh,
2: Et le saxophone <rire> Voilà Oui c'est vrai c'est vrai il a le droit d'aimer le saxophone Mais euh, sans faire son pseudonyme franchement
4: je suis pas sûre <rire> en Je trouve tout que cas, ça ferait un master super classe Un master qui joue du saxophone De matière ah mais ténébreuse Au, ryth et... au rythme des tambours on devrait il tête.
2: écrire <rire> des épisodes de Doctor Who Je pense que à nous, à nous six, il euh, y a un bon tips de, de scénariste, hein, franchement. Il <rire> y a, y a, y a moyen. En tout cas, euh, il est toujours méchant et vous allez voir que euh, il se prépare à accueillir euh, des, une nouvelle race extraterrestre sur Terre et qu'il n'est toujours pas gentil et qu'il va en faire voir de toutes les couleurs à notre docteur Martha et le Capitaine Jack.
0: Ouh. Ouh. Merci Audrey. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode pas tous ou toutes à la fois, surtout. Vraiment,
4: <rire> vraiment, ne vous pressez pas. Alors... Je me sens pas seul du tout. On hum... avait dit, c'est toi qui commence, d'ailleurs. Tiens, merci de oui, me le rappeler. Oui, c'est vrai, oui, exactement. Bien exact.
0: <rire> je suis pas prêt, là. Et
4: ben voilà. Ah, bah voilà. Euh, <rire>
0: je suis pas prêt. Euh, merci, il faut que je brode. D'habitude, j'ai vos avis pour faire des trucs. Euh... Euh bah, écoute, non, non, moi j'aime beaucoup l'épisode. Ça, pour un truc en trois parties, je trouve qu'ils ont réussi à, à trouver un bon rythme, une bonne répartition des, des intrigues entre les, entre ces trois épisodes qui fait que, à chaque fois, il se passe des choses intéressantes. Et on n'aura pas, comme dans certains doubles épisodes, un épisode où il se passe pas grand chose, où ils expliquent, et un deuxième épisode où ils font que courir.
4: Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est vrai. Euh, ça change un petit peu. Il, il marche très lentement. <rire> mais, mais c'est un épisode que j'aime beaucoup, notamment pour ça. Euh, pour, tout, euh, pour toute cette situation où le docteur est obligé de se, se cacher et, euh, et c'est vraiment ancré euh, j'ai pas envie de dire dans le réel parce que c'est docteur Who mais, mais au moins c'est sur la Terre à notre époque et, euh, et, et j'aime vraiment ça et la musique de cet épisode est incroyable
0: oui moi d'habitude pourtant les épisodes qui se passent dans, au temps présent c'est pas mes préférés mais pour le coup là ça, ça s'est bien passé ouais du, du coup tu nous donnes ton avis Pomme.
1: Alors, j'ai fait une erreur grossière.
0: Ah, T'as regardé le mauvais que... épisode.
1: Ah non, quand même pas.
3: <rire> C'est
1: à la fin de l'épisode précédent... <rire> c'était génial. <rire> à la fin de l'épisode précédent, euh... enfin, quand j'ai fini de le visionner, j'ai de suite enchaîné sur celui-là. Parce que vraiment, j'avais envie de le voir. Et après, je suis partie en vacances, tout ça, et puis ben, c'était il y a presque un mois. <rire> je ne l'ai pas revu depuis. Euh, non, mais si, j'adore cet épisode. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai enchaîné directement avec, euh, celui, avec Utopia, que vous avez écouté il y a 15 jours.
0: Euh... Voilà. Okay. <rire> merci, de ton, merci de ton intervention. Non, euh, non, non. Il est bien. <rire> non,
1: vraiment, je, je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est. Euh, même s'il y a beaucoup de ta gueule, c'est magique il y en a beaucoup moins que dans l'épisode suivant. Mm. Euh, ah. J'aime bien. Euh, <rire> tu l'as pas, pas encore vu euh, le prochain épisode, Audrey Si, mais c'est pour faire la blague pour les ah. <rire> euh, Non, ouais, y a, je trouve qu'il y a beaucoup moins de ta gueule, c'est magique, ce qui est agréable. Et j'aime bien le côté. Euh, alors, on n'est pas sur du post-apo, hein, loin de là, mais le côté. Euh, euh, ils, sont, euh, ils sont dans une réalité, mais un peu alternative par rapport à celle qu'ils connaissaient avant, même si c'est la leur. Et puis surtout, ils sont fugitifs, tout ça. Euh, moi, j'aime. Ouais,
0: ouais, c'est pas faux. Et
1: voilà. toi,
3: Nump euh, bah, J'ai fait la même erreur que, que Pomme, sauf que je l'ai rematé euh, aujourd'hui. Je l'ai rematé aussi ce week-end. Et euh, bah, en fait... Euh, quand je l'ai enfin, enchaîné après l'épisode d'avant, euh, ça m'a pas donné envie d'attaquer le, le, le final non plus derrière. Quoi.
0: Ah ouais Pourtant, on finit sur un, sur un cliffhanger, quand même, un peu... Euh...
3: Oui, oui, mais c'est... Enfin, oui, en plus, c'est rythmé, la fin. Euh... <rire> J'aime bien la musique. Vous l'entendrez. Euh... <rire> euh, non, mais il y a... As, en fait, t'as juste un amas d'infos, j'ai l'impression. Euh... Et euh, Jack sert pas à grand-chose, aussi, j'ai l'impression. Donc, euh, bon...
4: <rire> voilà. <rire> Calme-toi, Audrey, Calme-toi, tout va bien.
2: Rien, j'ai respiré un peu fort on est en étant
4: tout Mais <rire> <-tu> <rire> c'est marrant euh, ce que ce que tu dis, euh, ce que vous dites sur l'enchaînement entre Utopia et cet épisode. Parce que la, la personne qui partage mon canapé lorsque je regarde les épisodes, à la fin de, ut chat. de Utopia, non pas le chat, euh, à la fin de Utopia, j'ai arrêté. Et puis je suis mis à faire autre chose. Et elle me dit Sérieusement :« Sérieusement, tu vas pas mettre la suite là ?» Mais,
0: si <rire> <'as la> <rire> Mais oui, c'est plutôt comme ça. Hein. C'est pour ça que quand on avait, on s'était dit qu'on avait enregistré le premier épisode tout seul, celui qu'on a fait juste avant. Euh... Déjà, j'ai enfin, acheté les trois à la suite quand même. Hein. C'était pas possible de faire autrement.
2: <rire> ah ouais Ah, bah, ah j'ai ouais, été euh, ouais. l'enfant vraiment sage jusqu'au bout. Hein. Ah,
0: écoute, Mais t'as euh, pas eu envie
2: d'enchaîner T'as pas eu envie J'ai en 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 eu envie ah, d'enchaîner. De ah. mais je me suis dit je veux préserver cet effet un peu de surprise et pouvoir vraiment commenter en direct ce qui fait que cet épisode et l'épisode suivant je les ai regardé à la suite mais entre l'épisode précédent et celui là j'ai laissé couler euh, 10 jours pour euh, ah bien ouais. me, me m, un peu me monter la sauce vous savez comme, euh, bah, quand, comme quand on regarde encore des séries classiques qui sortent toutes les semaines et pas les séries mmh. Netflix qui sortent une mmh. saison à la fois quoi et j'apprécie beaucoup ça, donc ça m'a un peu frustrée. Mais d'un sens,
1: je pense que j'ai encore plus apprécié le visionnage de cet épisode et de l'épisode suivant. Ben, la personne qui partage mon canapé quand je regarde les épisodes, en plus pour du ça. chat, l'autre euh, personne, euh, pour la première fois depuis le début de, de, qu'on regarde Doctor Who ensemble, m'a dit que ça l'intéressait de connaître la fin de l'histoire. <rire> oh alors que jusqu'à maintenant, il subit plus qu'autre chose. Il est, des nôtres <rire> ouais, est encore, à comme les Alors, vu <rire> ses réactions euh, sur le dernier épisode, je pense pas. <rire> il y a eu beaucoup trop de... Non, mais sérieux. <rire> bon, enchaînons sur ouais, celui-là.
0: Donc, il n'est pas encore acquis au kitsch, alors. Ok, bah écoutez, merci tout le monde. On va pouvoir passer au spoil intégral de l'épisode,
4: parzu. Oui, cet épisode commence avec Martha, Jack et le Docteur qui atterrissent dans une ruelle de Londres au 21 XXIe siècle. Comment ont-ils fait, sans le Tardis flashback Flashback Pendant que Jack et Martha retiennent du mieux qu'ils peuvent la porte à travers laquelle essaie de rentrer la race du futur, le Docteur répare le manipulateur de vortex de Jack et les ramène à leur époque. Fin du flashback, c'était facile, hein
0: bah oui, Plage parce qu'il est, est quand même, encore une fois, il lui montre qu'il est quand même beaucoup plus doué que
4: Jack, parce que Jack, il ne savait pas réparer son manipulateur de vortex. <rire> en même temps, d'un côté, il y a quelqu'un qui a un tournevis, de l'autre, il y a quelqu'un qui a des doigts.
1: <rire> Alors,
4: même pas Sonic.
1: Selon ce que tu as à faire. Bah. à choisir. Le... <rire> non, par exemple, pour faire la vaisselle. Exactement. Donc, le vis, c'est pas. Ah
4: pratique. oui. Et pourtant, ça fait quelques années que le docteur lui a donné un coup de main. Pardon.
3: Oui, euh, tout à fait.
4: <rire> le docteur explique que le maître doit être quelque part à cette époque, car il a bloqué le Tardis pour qu'il ne puisse revenir qu'ici. Euh, entre,
0: ici, entre ici et euh, le temps, euh, alors je sais plus, c'est milliard milliards et quelques, 100 milliards. 100 euh...
4: milliards. Oh ouais.
1: entre, entre là où ils étaient et le dernier endroit où ils sont allés.
4: C'est ça. Ce qui fait, peut... Ça fait une bonne marge, hein, quand même. Hein. <rire> Donc il ne peut aller que de notre époque à au moment où c'est grave la merde, donc 2020, je crois, c'est quelque chose comme ça. Mmh. Euh...
2: Assez accurate. Hein.
4: <rire> Jack et Martha se rendent compte que c'est le lendemain des élections et que Harold Saxon a été élu.
1: Harold Saxon, qu'on a vu partout depuis euh, une saison c'est le... ça,
4: avec des indices
0: subtils partout, il a, été promo... enfin, il, a, il a aidé des scientifiques, on a vu des affiches, on l'entend dans Torchwood.
1: C'est le Big Bad Wolf de cette façon. Ah bah, C'était
0: exactement, <rire> exactement la même vibe que le Big Bad Wolf, la façon dont ça a été
4: réparti.
1: Et même dans Torchwood, effectivement, on voit des affiches et tout.
4: Le docteur, lui, réalise que Harold Saxon est en fait le maître. The master. Oh
1: non Et oui, et dans l'épisode précédent d'ailleurs, Martha dit mais je connais cette voix donc on avait signalé à Audrey que c'était normal qu'elle ne comprenne pas la référence, d'ailleurs elle ne l'avait pas relevé, alors que nous on savait et c'est pour ça, c'est parce que c'était un candidat qu'elle a entendu des tas de fois.
4: Et oui. Et dans la télé, le candidat qui vient d'être investi fait son discours d'investiture expliquant que le monde est en de vraiment mauvaise forme et que le monde va mal et que le monde a besoin d'un Docteur. Wink. Oui, Générique. <rire> 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 <rire>
0: qui deux qui De fait moins
4: moins <rire> C'est De <pas> moi Si c'est
0: toi De suis sûr. <rire>
4: Au 10 Downing Street, le maître Je, peux, attends, je,
1: je me permets juste un petit truc, c'est que j'ai écouté l'épisode précédent dans une voiture où je pouvais pas régler le son et euh, je <rire> m'excuse pour ce générique. En tout cas de l'épisode précédent, parce que c'était une horreur.
2: <rire> en vrai, je pense qu'on devrait s'excuser de baise pour tous les génériques. Mais en euh... fait, moi,
1: j'ai commencé à rigoler au début du générique et la personne qui partageait la voiture avec moi, qui n'était pas le chat, m'a dit, pourquoi tu rigoles c'est par toi, parce que je me souvenais. Et tout d'un coup, je manque dans les aigus, ça fait tout saturer Pardon.
4: À ce moment-là, vous passiez à un péage et les trucs ont explosé partout. C'est ça. Ça aurait pu. Pomme, c'est le nouveau télépéage. Si vous mettez le générique, vous passez. C'est ça. On vous laisse passer et on vous demande d'aller vite.
3: C'est un pro pour les vacances.
4: Le maître rencontre, euh, comme par hasard, la sœur de Martha, qui travaille maintenant pour lui euh, donc au cabinet du Premier ministre. Puis, c'est sa première réunion de cabinet ministériel, et il démontre toute l'étendue de sa folie, euh, avant de gazer l'intégralité de ses ministres. Déjà, quand, déjà on, quand il rencontre la sœur de
0: Martha, il se comporte un peu comme un connard en disant « Ah, oh, vous êtes bien mignonne, restez là, soyez jolie, euh, faites rien de plus.
3: » La scène est très drôle avec les ministres... Euh s'il leur dit euh, s'il commencent à mettre un masque euh, et, et les ministres font mais pourquoi vous mettez un masque dis, bah oui pour le gaz et quel gaz et hop ils balancent le gaz
1: parce que le covid mettez vos masques
3: <rire> exactement et ils pas étaient combien dans cette salle il y avait pas un mètre de distance entre les gens quoi déjà. non <rire> ils sont tous morts il n'y avait pas il y avait pas le un petit autocollant sur la table en disant non ça c'est une place covid tu t'assois pas donc
0: voilà <rire> le, et seul et le seul qui a survécu
4: qui sort, il portait un masque exactement c'est beau les messages. Mmh. Ailleurs, pendant ce temps, toujours à Downing Street, une journaliste essaie d'accéder jusqu'à Lucie Saxon, donc la femme du Premier ministre, euh, aussi connue sous le nom du maître, euh, parce que maintenant Thomas il est une femme, c'est nouveau, euh, pour la prévenir que ce dernier n'est pas celui qu'il prétend être. Lucie Saxon, pour l'instant,
0: à chaque fois qu'on la voit, elle fait, elle fait potiche. Hein. Elle le joue euh... très très bien, hein. Oui, oui, elle a fait ça très, ah très bah, bien. Elle joue bien la potiche. <rire> elle a l'air de subir vraiment de, de, de répondre oui à tout ce que dit le maître, mais vraiment sans se poser de questions.
1: Voilà, elle fait plante verte. Elle est, est
4: jolie, mais elle sert à rien. C'est pas tant potiche que non. droguée.
0: Oui. Un
3: peu, oui, il oui. y, y a un côté emprise ou euh, peur et elle suit, on sait, on sait pas trop.
4: Ouais, je la trouve très molle, très, très malléable, très. enfin. malaisante.
2: Malaisante, c'est le bon mot.
4: Le maître arrive euh, dans la pièce et lui confirme tous ses doutes avant de faire apparaître des sphères de métal flottant dans les airs pour assassiner la journaliste. De manière assez sale, on dirait. Hein. Il
0: s'y reprend deux fois quand il sort. <rire> il y
4: a une scène, justement très très sale, où on entend la journaliste qui hurle et ils ouvrent et ils ferment la porte. C'est et... ça. <rire> et
3: puis il rouvre, il fait mince, c'est pas fini, <rire> il referme.
4: C'est monstrueux. Pendant ce temps, la femme du maître est très contrariée parce qu'il lui avait dit que le réseau archange, le Archangel Network, était infaillible, et à ce moment-là, il admet que c'est plutôt 99 ou 98% que 100%. Il lui promet que ça n'a pas d'importance et que demain, tout sera terminé. Martha, Jack et le docteur, arrivent dans l'appartement de Martha, où ils essaient de comprendre le pourquoi du comment ils sont arrivés dans cette situation. Le blocage oui, du docteur sur le TARDIS n'étant pas le plus précis, euh, ça fait au maximum un an et demi que le Maître est sur Terre. On apprend alors qu'il était déjà ministre de la Défense au moment où euh, c'était Noël et que les Ragnos étaient apparus et que c'est lui qui a commandé les tanks qui tiraient sur le vaisseau. Mmh. Euh, et pendant qu'il parle du Maître, Jack et Martha commencent à tapoter tout doucement le rythme que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure des mmh. épisodes. <tousse>
1: Ils le tapotent sur leurs jambes, ils le tapotent sur la table, c'est très machinal.
4: Presque hypnotique.
1: Hmm
4: Les deux admettent qu'ils allaient voter pour lui, mais ils ne savent même pas pourquoi. Hmm. Il y a Martha qui
3: dit euh... « Non, mais il, il disait des trucs bien, mais je sais plus quoi, euh...
4: mais il avait l'air bien. Euh... » T'as le docteur qui lui demande « Qu'est-ce que c'était, son programme ?» Elle était là « Mais... Euh... » Un programme quel, quel programme <rire> Enfin, toute ressemblance avec, le, avec la, la politique réelle n'est que pure coïncidence. Mm -hmm. Leur conversation est interrompue par un communiqué officiel du Premier ministre qui annonce qu'il a été contacté par des aliens, les Toclafaynes, et que l'humanité va prendre sa place dans l'univers. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, professeur, fermier, chimiste, conducteur, et je sais pas... Apprenti médecin Le docteur comprend qu'il lui parle à lui directement Et il vérifie derrière la télé Et il, est, il y a une très belle bombe euh, Vraiment euh, les, les, les dessins animés n'ont rien à envier à cette bombe de Doctor Who <rire> 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 C'est vrai C'est exactement ça <rire> Les trois s'enfuient et l'appartement explose Ils montent tous dans une voiture On peut voir que c'est une toute petite voiture Parce que Jack à l'arrière est tout serré ça fait... C'est un peu comme Obélix dans une voiture, vous voyez
2: Est-ce que tu viens de comparer <coughs>
4: oula, oula, oula. Le,
2: le Captain Jack et Obélix euh...
4: <rire> Non,
0: Obélix, il est grand. Mm. Il a une ossature lourde, voyons d'abord. Oh. Il se détend. Hein.
1: Alors, il n'y a que pour l'instant, Audrey a juste demandé s'il y avait eu comparaison entre les deux, et vous avez supposé que c'était une histoire de gros bide.
0: Oui mais Audrey, bah elle,
1: n'a absolument rien dit. Peut-être qu'elle parle de la coupe de cheveux. Peut-être qu'elle parle du caractère. Ou du costume. Ou du costume, oui. <rire> oh, ah, le Captain Jack avec juste un, un bas de pantalon. Oui.
0: <rire> Vas-y, continue, enchaîne, enchaîne. Et un ménier. Les deux personnes ont des bretelles.
1: <rire> Les deux non. ont des Non, Obélix n'a pas de bretelles.
4: Non, il en personne... des qui lui remontent au niveau du au niveau des pectoraux. Martha contre l'avis du docteur, <rire> you go girl. Appelle sa mère et lui demande de venir. Qui lui demande de venir car elle se remet avec son père. Miracle, c'est pas le moment mais miracle. <rire> Sauf que son père lui, euh, il lui dit de s'enfuir car c'est un piège qu'il y a les services secrets. Là, il se fait tabasser la tronche. Ils arrivent finalement. Très rapidement, peut-être trop rapidement, devant la maison de sa mère, <rire> juste à temps pour voir ses parents se faire embarquer et eux se faire tirer dessus par les services secrets.
1: Euh, Est-ce que les services secrets euh, anglais, c'est des Stormtroopers <rire>
0: <rire> ah, ils ont aussi, Effectivement, ils ont l'air aussi doués. Ils ont non, les mêmes instructeurs la... de tir.
1: Là, quand même, on enchaîne deux épisodes où, euh, en termes de tir dans les couloirs... Euh... Enfin, tu tires à la sulfateuse dans un couloir, t'as huit gars en face de toi, t'en touches aucun, on est quand même pas mal. Hein. Il ça tirait dans l'épisode
4: d'avant Non, ça n'a pas trop tiré
1: Non, celui-là et le
3: suivant.
4: Ah oui, le suivant, oui. Dans l'épisode d'avant, ça n'a pas trop
0: tiré Ça a tiré. Sans un déconner. peu, ils n'étaient pas très doués non plus.
3: Bah, avais une mil... Oui, ils n'étaient pas doués, mais ça, ça tirait quoi. T'avais une milice. Euh... Oui, non, ça pas trop tiré, mais ils avaient des armes,
4: beaucoup. Jacques Martha et le docteur abandonnent la voiture. Martha appelle son frère pour le prévenir Encore contre l'avis du docteur Mais on ne peut plus l'arrêter <rire> Et ce coup de fil Est interrompu par le maître Donc le docteur prend le téléphone Pour parler à son pote euh, Il lui dit que donc Le docteur explique au mec que les Toklafeins Ça n'existe pas Et le maître change de sujet C'est pour éviter de faire son long monologue tout de suite Le docteur lui apprend que Eux deux sont les derniers seigneurs du temps euh, et le maître raconte qu'il a été ressuscité pendant la grande guerre du temps pour combattre mais qu'il s'est enfui et a utilisé le caméléoniseur ce merveilleux c'est
0: vraiment en, anglais, en français euh, le caméléoniseur et oui. en bien. tout cas
4: c'est celui qui avait dans. j'ai repris du conducteur oui. de l'autre oui,
0: oui je me on a déjà dû me poser la question à ce moment là j'ai un doute ah mais j'y crois
4: toujours pas non plus tellement c'est dégueulasse <rire> donc le caméléon arc les... ceux qui regardent en VO.
1: Et vous l'auriez traduit comment vous
4: bah, Tu
0: fais euh, genre l'arche du caméléon, un truc euh, basique, quoi. Ils te, ils te mettent ça en deux mots, euh, remets deux mots, quoi. <rire> c'est ça. Ouais, le... Est-ce qu'une
1: est qu traduction littérale, euh, ça serait...
4: Bah, ça tu peux trouver,
0: euh, tu, peux, tu peux trouver, le, tu appelles ça le circuit de
4: camouflage ou une connerie du genre. Mais Alors, le, le circuit de camouflage existe déjà, c'est le ce problème, mais... Hein. <rire> le... <rire> le, le bah, là, il est réglé sur humain, mais... Euh... Mais... Mais oui, le, le casque de camouflage ou le casque caméléon, tu vois, c'est bien.
1: Ok.
2: Mais je te dis, on a des très bonnes idées de scénario. Euh, franchement, pour les traductions aussi, ils devraient nous embaucher.
4: Me lancez pas sur mes idées pour le prochain docteur. <rire> Ce sera un canard. Ah bon <rire> Donc Le master explique que les amis de Jack, qu'on connaît bien grâce à la série Torsoul, euh, ne pourront pas l'aider car il les a envoyés dans une chasse au trésor dans l'Himalaya. Comme c'est
1: pratique.
0: Il ne dit pas chasse au trésor, je crois qu'il dit, euh, dit wild goose chase, donc on pourrait plutôt traduire ça genre une chasse au dahu. Euh, une chasse au dahu, oui.
1: Une chasse aux oies blanches. Une
0: chasse aux
3: oies, il
4: dit en français.
1: Euh, J'ai jamais vérifié si c'était une expression. Et Je vérifie en direct sur Wikipédia.
4: Ah, ça faisait ah. longtemps. Pour la peine, je bois un peu d'eau en attendant. Le point Wikipédia. Chasser loi blanche. Une
1: chasse de rêve <rires> au paradis de loi blanche. Là, <rire> j'ai plein de tutos sur comment buter les oies
3: blanches. Parce qu'en anglais, c'est uh, wild,
4: wild, wild, wild goose chase. Ouais. Yeah. Ouais, c'est
0: ça. <rire> Mais pour moi, c'est l'équivalent de, de, de la chasse sous l'animal qui n'existe pas ou qui, sait, qui sert à rien. Quoi. Exactement. Comme chercher le. Ouais, c'est
4: C'est le truc rare. Voyant qu'ils ne peuvent rien faire, le docteur euh, décide d'écouter le maître et de fuir et de se cacher.
1: Ok, donc en fait, je suis tombé, pardon, mais je suis tombé sur euh, plein de photos de doigts mortes suite à une chasse euh, à court, je sais pas quoi. Merci docteur Watt.
4: <rire> Petit passage où le maître parle à un toclapheign. Euh, ils disent que la machine est prête pour le lendemain. Ouh, machine. le mystère, quelle machine, qu'est-ce qui va se passer demain Ouh vous inquiétez pas, vous allez le savoir bientôt. La team docteur est planquée dans un entrepôt abandonné et humide, où ils ont réussi à se choper un fish and chips, à faire du feu et à avoir du wifi.
1: Oui. Ils sont, ils sont très
4: forts. C'est la fibre. <rire> le docteur leur raconte qui est le maître. Enfin. Donc, à l'âge de 8 ans, les jeunes seigneurs du temps sont amenés devant une faille dans l'espace-temps, où ils sont forcés de regarder le vortex temporel à l'état pur. Certains deviennent totalement fous, certains sont inspirés, et d'autres s'enfuient. Évidemment, le docteur s'est enfui, et il n'a jamais cessé de fuir depuis. À ce moment-là, Jack, euh, vu que tout le monde est dans une ambiance un peu confession, euh, Jack explique qu'il a repris Torchwood, et que c'est maintenant lui le big boss. Le docteur n'est pas content du tout, du tout. C'est ça. Euh... Et justement, grâce à Torchwood, Jack a reçu un email de la journaliste qui est morte au tout début, qui a voulu exposer le maître, avec toutes les infos dont ils avaient besoin pour comprendre comment le maître était devenu euh, bah, le maître
1: Oh bah ça c'est pratique, dis donc Non, pas, comme <rire> il est, pas comment il est devenu le maître, comment il est devenu le Premier Ministre.
4: Oui, le maître de l'Angleterre. Oui. Donc, le réseau de communication archange, les Archangel Network, a été créé par le maître et lui a permis d'hypnotiser toute la planète, mais euh, empêche également le docteur de le ressentir grâce au même genre de filtre de perception qui existe autour du TARDIS. C'est pas clair. Tu viens <rire> de me
2: faire un nœud au cerveau.
1: <rire> Alors que j'ai vu l'épisode, t'as rien perdu.
4: <rire> Je vais tenter une métaphore. Oui. Oh. Autour du TARDIS, il y a euh, un truc qui euh, détourne un peu l'attention des gens. Oui. Le maître reprend ça et se l'applique à lui pour que le docteur ne le trouve pas.
1: C'est absolument pas une métaphore ce que tu viens de faire.
4: Attends. Ah. Ce faisant, <rire> ce, ce, ce faisant, cela se connecte grâce au, au satellite à l'esprit des gens. Et ben il a foutu un, il, il a foutu un cheval de Troie là-dedans qui lui permet de contrôler les gens. Okay. C'est toujours
1: pas une métaphore. C'est juste, c'est une paraphrase éventuellement, mais c'est pas une métaphore. <rire> Mais du coup, on a compris. Oui.
4: C'est peut-être absolument faux par rapport à la réalité des choses, mais le docteur se lance donc dans une grande opération MacGyver en utilisant des clés de TARDIS où il colle des puces électriques, des puces électroniques pardon, pour mm -hmm. dupliquer les effets du filtre de perception et donc passer inaperçu. Et là pour le coup, j'ai pas de métaphore, ni d'analogie, ni de rien du tout. <rire> maintenant qu'ils sont, qu'ils passent totalement inaperçus ils marchent dans la nuit avec une belle musique euh, et un hautbois ou une clarinette et c'est beau et c'est triste et en plus tout est humide autour d'eux en même temps c'est normal ils sont en Angleterre et euh, se dirigent vers l'aéroport où arrive le président américain parce que bon des aliens débarquent donc le président américain vient prendre le contrôle des opérations en bon président américain Bien sûr, il a été désigné par l'ONU ou oui. par Unit, pardon, pour diriger les opérations.
1: Oui, voilà, il n'a pas décidé tout seul dans son coin que c'était lui le chef. C'est pas Trump, Ouais, Tu lui sens lui quand même qu'il a, qu a fait du
0: forcing, Enfin, vu comment il se comporte oui, du oui, début oui. à la fin.
1: Non mais complètement, n'empêche <rire> qu'il y a quand même eu une décision, à un moment donné, d'une autorité qui a dit que c'était
4: lui qui devait prendre... Bon, on l'aime pas, de toute façon.
1: <rire> non, non, on il, pas. Il,
4: il... Même si le master n'est pas <rire> forcément quelqu'un de bien sympathique, l'autre se... Ce ouais, c'est vraiment un connard. Par contre, j'adore comment le Master le fait tourner en bruit. Oui. Euh, pendant que tout le beau monde monte dans l'avion pour rejoindre une certaine base, toute la famille de Martha, euh, menotte au poignet, est aussi emmenée à bord de l'avion. Ah bon Eh oui. Et quelle est, la direction... quelle est la destination de cet avion Eh bien, un porte-avion.
0: Oui, c'est ça. Un héli, un, un, un héli-porteur, comme, euh, comme ils appellent ça dans les Avengers.
4: C'est ça. <rire> C'est des années avant Avengers, ils avaient le même. Enfin, des années avant le film, parce que c'était déjà dans les comics.
0: Oui, dans les comics, ça y était déjà depuis un petit... Oh, remarque, en 2006, il devait déjà y être. Ouais,
4: je pense. Et donc, celui-ci s'appelle Le Vaillant. Voilà. Donc, Jack... Euh, J'ai failli dire Rose. <rire> C'est la fatigue. Euh, et l'habitude. Jack, Martha et le Docteur... Eux utilisent un raccourci et prennent le manipulateur de vortex de Jack. À bord du porte-avions, ils retrouvent, comme par hasard, le TARDIS. Mmh. Et il a été transformé en machine à paradoxe par le maître.
1: Eh ben... En fait, euh, j'avais jamais compris que c'était le TARDIS, la machine à paradoxe. Ah bon qu Quoi
3: <rire> Vraiment Ah, parce que c'était...
1: Je sais pas, j'avais... J'avais squeezé, c'est là en le re regardant en devant se concentrer, que je, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu ne jamais comprendre que c'était le Tardis <rire> Ça n'a aucun sens. Je, je pense que je me laissais porter par l'histoire et que je me suis pas arrêté euh, à ce détail. Enfin, à un moment donné, tu acceptes les trucs tels qu'ils sont. Bon, bah, il y a une machine à paradoxes, tu vois. Tu... Bah,
2: surtout dans Doctor Who, <rire> oui. où euh, c'est pas forcément la série où tu vas essayer de chercher la petite bête pour comprendre. Euh... C'est ça.
4: Et puis là, on non, pas le balance. Fait
3: mais en soi, c'est un, un truc qui est intéressant pour, euh, sans spoiler, hein, euh, le Tardis, il cherche à éviter les paradoxes, et là, il est tout rouge et... Euh, il est donc, tout rouge Il a pas l'air bien, quoi. Il a l'air
4: ben malade.
1: Pas content, pas content. Oui, il a l'air bien constipé, euh. <rire>
4: Sur le pont principal du porte-avions de les Comment t'as dit L'héliporteur, hélip, Le machin de Avengers Sur le pont principal de l'héliporter, <rire> voilà. euh, tout le monde est réuni pour accueillir les Toclafay. À leur arrivée, ils commencent par faire ce que tout le monde aurait fait à leur place, tuer le président américain, <rire> et réclament le maître. Bon, donc le maître arrive et fait « Coucou, c'est moi !» À peu près comme ça, en plus. Euh, et à ce moment-là, notre fine équipe a un plan, c'est de prendre leur clé, de la mettre autour du cou euh, du maître, pour inverser la polarité du champ hypnotique et ainsi briser le contrôle mental qu'il a là, sur la population du monde. Bah, franchement,
2: c'est hyper basique comme idée. Enfin, euh, qui n'aurait pas eu cette idée-là aussi J'ai envie de vous dire... Euh...
4: <rire> Donc, ils ont trois clés, trois essais. Essai numéro 1, le docteur. Il s'approche tout doucement, tout doucement, tout doucement, et se fait capturer par des gardes. Bon. c'est numéro 2, Jack enchaîne dans la foulée. Là, c'est le maître qui directement le tue à un, grâce à un tir de tournevis laser. Parce que, oui, qui utiliserait du sonic alors qu'on peut faire du laser Bah, c'est mieux. Si tu le dis. Enfin, je ne suis pas expert en technologie viennent.
3: C'est pas moi qui le dis, en fait. Oui, ça. On sait
4: Technique. tous qu'un laser, c'est
0: plus sympa <rire> que du son. Quoi. Je sais pas,
4: logique, la lumière, c'est mieux. Ça va plus vite. <rire> donc il ne reste qu'une seule clé celle de Martin le maître se lance alors dans un monologue on attendait ça euh, et il explique que grâce aux recherches du professeur Lazarus euh, et au code génétique du docteur, merci la main qui traînait dans le tardis Mais souvenez-vous du docteur Lazarus hein. c'était l'épisode
0: euh, euh, mince avec l'espèce le, de monstre tout chelou là, le... <rire> Avec le, le scientifique
4: qui voulait rajeunir. Joué par Marc Gattis. Tout à fait. Donc, grâce à tout ça, et ben, dans son tournevis laser, il a tout ce qu'il faut pour faire vieillir le docteur. Et donc, paf, il lui donne 100 ans de plus. Et ça pique. Bye bye, le beau et sexy David Tennant, et bonjour le perforateur. Non, non, non,
1: il est toujours beau et sexy.
4: Non, c'est. Ah, moi, j'allais faire là. une
1: remarque
2: à base de <rire> Où ça, beau et sexy, mais <rire> je savais que j'allais me mettre pomme à dos.
1: Ah mais vas-y, euh, je te laisse euh, le Captain Jack euh, dans ce genre de situation
4: Sachant que pour le moment on est encore sur quelque chose on, on est encore sur du David Tennant vieux On oui, parlera oui, de l'elfe Dobby oui. plus tard Tout à fait, tout mmh à fait Pardon, J'ai oui. été un peu trop vite euh, Il est l'heure et une grande fissure déchire le ciel et des millions et des millions de Toclafane arrivent sur Terre Le docteur chuchote quelque chose à l'oreille de Martha lui donne le manipulateur de vortex de Jack et elle s'enfuit Cliffhanger
3: Alors, deux choses, j'ai bien aimé l'effet Ah oui, oui du mmh. ciel qui se déchire je trouve ça plutôt bien fait et de deux, euh, pourquoi le capitaine Jack est par parti avec elle
4: Parce qu'il était euh, capturé par des gardes qui le tenaient
3: Non, non, il était par terre, dans les bras de Martha Oui, euh,
0: pour le, la beauté du scénario D'accord, voilà, merci. C'est si le magique. geste. Elle part toute seule.
1: Parce que aussi quand... quand...
0: Je sais pas, oui, dit comme ça, j'ai un doute là.
4: Quand
1: tu es tout seul, c'est un peu plus simple de se planquer. C'est euh, voilà, t as, t as, Tu peux avoir plein d'explications. Euh... Ils
3: ont les clés de Tardis tous les deux, quoi. Les
4: non, couilles. non, et, et je crois que lui, il a perdu la sienne déjà. Il l'a perdu comment Bah quand il a essayé de la mettre autour du cou du maître. Ah oui, peut-être. Bref, elle est toute seule. Elle est de retour sur la terre ferme, et elle observe toutes ces petites sphères métalliques déferlées sur la terre, et elle s'enfuit. Quel est son plan Qu'est-ce que le docteur lui a chuchoté Que sont les Eh Et bah, bah justement, Nymphe, tu nous diras tout ça dans 15 jours. Exactement.
1: Bon, elle sans déconner, Martha, elle prend de la gueule, là, sur cet épisode.
3: Ouais, mais, mais oui Mais oui
1: Est-ce que, du
2: coup, elle va partir <rire>
3: que,
1: je, mais,
2: alors j'ai remarqué un truc avec les compagnons c'est au moment où tu les kiffes le plus bon pour Martha c'est pas difficile parce que je pouvais pas enfin je l'aimais pas beaucoup du coup l'aimer un petit peu maintenant ça veut dire qu'elle va, par, va partir dans deux épisodes quoi. comme avec Rose vous, vous allez pas dire oui ou non parce que vous voulez pas nous spoiler blablabla, mais je le sais très bien.
0: Mais bien bien sûr tu le sais tu es trop forte tu as tout deviné ouais et puis, t'as vu l'épisode dont on parlera dans deux bah semaines Bah oui, en fait <rire> <rire> Ok, écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'épisode Moi, j'ai tout dit. <rire> merci, merci. J'ai une
3: référence à m'en moment donné euh, sur le fait que. Euh, Jack s'aperçoit que Martha aime le docteur et il lui dit. Euh, ah, oui, oui.
0: ah oui Oui, toi aussi, ouais. Ils sont. Comment dire Ils sont, ils, sont, euh, dire
2: ils, sont ils se
0: rejoignent dans cet amour impossible. C'est ça. Ou en tout cas euh, déçu, euh, ignoré par, euh, par le docteur. Ils se <rire> et rejoignent
4: et ils nous rejoignent.
3: Et c'est une autre référence que fait le docteur aussi euh, en disant... Euh... Vous savez, c'est comme, si, euh, comme quand vous aimez quelqu'un mais que lui ne le voit pas. Et elle le regarde et il y a ce plan <rire> sur Martha à ce
0: moment-là. <rire> en mode... Hein ah, Connard <rire> Aïe, ça pique Oui, c'est ça. Je comprends exactement cette image. <rire> Ok, et bien dans ce cas-là, si vous avez terminé, euh, je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement ratés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Vu que la Gallifrey Academy est
3: arrivée en podcast, je me permets de piquer une anecdote qui convient bien à l'arrivée du Master. Le Master est un seigneur du temps, mais c'est la traduction officielle de Time Lord, uniquement depuis l'épisode Gridlock. Avant, dans VF, on avait le droit à Maître du Temps, Prince du Temps, Au Roi du Temps, ou encore Temporel. <tousse>
1: Okay. Ah, putain. Alors, juste une précision sur la Galifre Academy qui est fait par notre ami Formagate que vous avez déjà entendu ici. Euh, ça existait, c'était déjà un podcast, mais ils étaient que sur YouTube. Maintenant, ils ont un flux RSS, donc ils sont écoutables sur tous les, sur toutes les applis. Ils, ils disent plein de trucs, trucs bien sur la série.
4: Qu'est-ce que je ris, j'adore ça!
1: Bon, euh, on va continuer à parler du maître, par contre, on va pas parler de format pendant tout l'épisode, c'est pas qu'on l'aime pas, mais c'est pas le sujet. <rire> euh, Peut-être on fera un format What?
3: <rire> Allons-y!
1: Bon, bref, on va rester sur le maître, c'est un des plus vieux ennemis du docteur, c'est également aussi un de ses plus anciens amis. Bon, en même temps, ils sont tous morts, donc euh, du coup, il euh, n'y a plus personne d'autre, hein. Mais sur Gallifrey, les deux seigneurs du temps ont grandi ensemble et ils étaient inséparables. Et c'est même le maître qui a appris au docteur l'hypnose. Donc, euh, voilà, ils se sont aidés l'un l'autre. À un moment, ils se sont promis de visiter chaque étoile de l'univers ensemble. Vous êtes... On est sûr qu'ils étaient que amis, ces deux-là
4: Ah, il y a une belle bromance, ah, en tout cas. Ah.
1: C'était bro... oh, au moins une bromance, en tout cas. Après, on ne sait pas, euh, ça les regarde, mais... Euh... Je te promets qu'on ira voir toutes les étoiles ensemble. Dans ma tête, ça sonne pas. Euh... Bon, bref. Donc, on voit aujourd'hui que bah, tout s'est pas passé comme prévu. Les plus belles amitiés euh, peuvent euh, malheureusement se finir. C'est comme les histoires d'amour.
4: Mais pas comme les phrases que j'écris. Euh...
1: <rire> Pourquoi
4: Parce que vous me dites toujours que j'écris des phrases trop longues. Euh... Il <rire> <rire> faut nous laisser le temps Et de respirer. Hein.
1: Alors, d'un côté, à l'académie, le maître était le premier de la classe le chouchou de la maîtresse. Euh, on aurait pu l'appeler Agnan
4: euh, Référence au petit Nicolas Agnan le premier de la classe ah Et le chuchot de la maîtresse ah, J'avais pas la ref.
1: <rire> Ok. Et bon bref donc de l'autre il y a le docteur Qui est plutôt un cancre nous, On aime les, les bad boys Et donc oui un cancre euh, Parce que là il nous en met plein la tête avec tout son savoir Mais par rapport à sa classe à lui c'est un cancre Mais débrouillard Donc tout n'est pas que intellect mes amis Sachez le c'est important Bon bref, ce qui fait donc que le docteur, même s'il était mauvais élève, mais il était débrouillard, c'était le préféré euh, de Borusa, qui était le président du conseil. Et évidemment, le maître est devenu très jaloux. C'est pas comme beau dit la Yo jalousie. La jalousie, c'est pas beau. Et comme le dit Yoda, la jalousie mène à la colère, la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur de la force.
4: Citation non contractuelle, car oui, on a un podcast sur Doctor Who et pas sur Star Wars.
1: Non, mais la citation est bien. À peu près.
4: Elle est à peu près. Bon, L'idée est, est bonne.
1: Et donc, bref, des histoires avec le maître, il y en a pléthore. Il y en a dans les romans, dans les comics, dans les aventures audio, dans d'autres épisodes. Euh, on pourrait, je pense, faire une émission entière que sur le master. Oui, parce que j'ai dit des histoires avec le docteur, mais c'était des histoires avec le maître. On pourrait faire une émission entière sur Master Watt, et d'ailleurs, pourquoi pas
4: non, 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 il y en a qui ont en de, tout cas déjà essayé, l... et non. Euh,
1: chez Podcoot, <rire> ils ont fait Master Class.
4: Ouais, c'est ça.
1: Vous avez la rêve, ça y est, Vous, avez, vous avez, cas où vous auriez pas compris. Bon bref, on essaiera de mettre des anecdotes et des morceaux choisis à chacune de ces apparitions.
3: Ouh. Ouh. On vous l'avait dit à l'époque, mais c'est bien de le répéter. Euh, la télé de Martha est fabriquée par l'entreprise Magpie Electricals, qui est la même société que dans l'épisode des <rire> Adeotes Lanterns, avec le mec qui fabriquait les télés qui
0: bouffait des gens. De mémoire. Pour le passage de la pour la, la, la le, le, le défilé de la reine, c'était ça Le couronnement. Le couronnement. C'était avec
1: Rose euh, qui portait une superbe robe rose d'ailleurs à foufou, mmh. euh, et ils étaient sur un scooter. Non, c'est pas cet épisode si, 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 C'est ça, ça, si, ça. ça, oui, oui. oui. Ça. Alors, au bord du... à bord du Valiant, le porte-avions volant, le maître et sa femme mangent des Jelly Babies, qui sont les sucreries favorites du quatrième docteur. Et c'est très bien si vous courez des marathons, parce que c'est des gros concentrés de sucre.
0: Oui, <rire> c'est vraiment très
1: intéressant. <rire> et alors, du coup, grâce ah. à cette anecdote, je comprends une vanne qu'il y a sur un de mes mugs, Docteur Who
4: d'accord <rire> parce qu'il y a écrit Donc, would you like a jelly baby
1: c'est ça et j'avoue j'étais jamais allé chercher euh, la ref je me doutais qu'il y avait un truc euh...
4: bon sinon j'ai
3: euh, une anecdote sur l'épisode on a John Sim qui joue dans la série Life on Mars dont on vous a parlé plus tôt euh, son personnage dans cette série s'appelle Sam Tyler
0: qui a un clin d'œil à Rose Tyler ah oui c'est qui le scénariste de Life on Mars ah, ah je ne sais pas Merde. Plus <rire> une idée. Ah, je pensais que vous sauriez, mais je pensais que tu savais quand tu balançais ça.
1: Attendez, je vais demander à Wikipédia. <rire> <rire> Attendez. Life on Mars. C'est
4: pas, euh... pas des gens qu'on connaît.
0: Non, c'est pas des gens qu'on connaît.
1: Non, pas. Mais non, pas David Bowie, série. <rire> 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 non, ah oui ah bah ben, je précise. L'iPhone Mars, il y a une série US et une série anglaise. C'est la série anglaise dont je parlais. La série US est pas top.
3: Ah, comme euh, The office Non, je sais bien. pas. Ah je... non, 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 bah non, 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 non c'est bien. C est c
0: est bien non, c'est bien. Aussi. The office, Mais non, non vraiment, euh, c'est l'iPhone
1: Mars euh, UK qu'il faut regarder.
4: Ok, ok, très bien. Euh,
1: création, euh, je sais pas qui c'est. Acteurs principaux, pays d'origine. Il n'y a pas de scénariste. C'est nul production.
4: Bon. Bah, création, euh, Matthew Graham.
1: Tony Jordan et Ashley euh, Farrah. Farrah.
4: Farra. 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 Ok.
1: Farrah. Farrah.
4: Farrah. Comme les trucs de l'ambassadeur. Il me crame Oui, oui, oui,
1: oui. oui j'étais en train de regarder dans mes notes. Il y en a encore. Dans une interview pour le Doctor Who Magazine, Russell T Davis explique que ce n'est pas le début du générique de la série qui lui a inspiré le son des tambours, alors que vraiment ça aurait pu, mais que c'est son réveil matin.
3: <tout> oh, putain, oui, <tout> quel enfer! oui J'en ai, <rire> ah ouais, en ai eu un comme ça. On oh, maintenant bah qu'il le dit, je l'ai en tête.
1: Ah, oh, ouais!
0: Et oui!
2: Bah, Ta -ta -ta euh, du coup, pas merci! <rire> <rire> oh, c'est
1: tellement nul!
0: Ah, quel enfer! <rire> ah, non,
2: je, comprends mais je... Qu
0: je comprends que ça soit devenu taré le master. Et je, je comprends,
1: comprends, comprends que ça lui ait inspiré un psychopathe. Oui! <rire> <rire> Et franchement, j'avais. Tu imites vachement bien le réveil matin pourri. Euh...
0: <rire> Merci, je, je t'en prie. Je... 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 <rire> un talent comme un autre.
1: Vraiment, on remercie, euh, on remercie les smartphones qui nous permettent d'avoir des réveils euh, un peu plus agréables.
0: Ah oui.
3: Et sinon, on a Russell T. Davis qui réutilisera le nom de Vivienne Rook dans sa série d'anticipation sortie en 2019, Years and Years. Le personnage est
4: joué par Emma Thompson.
1: Et vous la connaissez cette série Moi j'ai pas.
4: C'est. Pas du tout. Alors, j'ai regardé cette ah. série euh, en, en début d'année 2019. Comment vous dire En même temps, il y avait la nouvelle saison de Black Mirror qui était nulle, Et tout ce qui était nul dans Black Mirror, eh ben, c'était très bien dans Years and Years. Okay. très bien. Hein, Donc, tu de... Donc tu, tu recommandes ah, J'ai fini en PLS, c'est incroyable, foncez.
1: Ok, et c'est dispo quelque part ou...
4: C'est dispo sur OCS de mémoire.
1: Oh. Et euh, t'as pas fait un watchlist dessus
4: Non, j'ai pas fait de, de watchlist dessus encore, mais euh, eh ben, c un jour, dommage C'était au moment où OCS avait une très bonne stratégie c'est-à-dire qu'il y a eu euh, la fin de Game of Thrones et à la fin de Game of Thrones donc les gens avaient pris juste un mois pour mater Game of Thrones, ils ont dit mais, mais Exactement. Un, 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 peu, un peu la stratégie euh, potatoes dans les frites, ils ont dit eh, mais, mais regardez, testez ce nouveau produit qui s'appelle Tchernobyl. Euh, donc, les gens sont restés un mois de plus pour Tchernobyl. Et, mmh. euh, et ils sont. Bah, c'est comme ça, oui. Bah, voilà. Et à la fin de Tchernobyl, ils ont fait. Mais vous connaissez Years and Years vous allez voir, c'est vachement bien. Et voilà.
1: Très bien. Bon. Moi, j'ai plus rien, en tout cas. Non.
0: Bah, écoute. Euh... Non plus. Merci. Merci à tous les deux, merci à tous les deux pour, cette, pour cette, toutes ces anecdotes rafraîchissantes et ces traumatismes de réveil matin. <rire> et de hier bien. Ouais, voilà. Tout et et bien, il va nous rester euh, quelques petits messages corporate. Qui veut s'en charger Parce qu'en plus, on a des nouvelles. Et des nouveaux. Allez, je coup. le dis. Ouh.
1: Je prends ma pam, casquette. Pam, euh, pam, pam, je pam. prends ma casquette labelle. Le label PodCut accueille six nouveaux podcasts qui sont vraiment super bien. En tout cas, euh, moi, je suis super ravie euh, qu'ils qu nous aient demandé déjà à nous rejoindre. C'est euh, vraiment cool. Et en plus, euh, qu'on les ait choisis et puis qu'ils aient accepté derrière d'être choisis. Enfin bon, bref, tout ça, c'est très bien fait et c'était très cool. Euh, bon, on peut peut-être en parler vite fait, euh, les citer, euh, rapidement. Ben oui. On a, euh, alors, euh, de mémoire, on a Polka, euh, oui. qui est monté par ZU, d'ailleurs.
4: Oui, ben euh, oui. <rire>
1: veux, euh, oui. euh, qui parle de management d'entreprise
4: Exactement. C'est exactement ça, de management de vie en entreprise. Euh... Mais pas
1: de manière chiante et PowerPoint. Euh, c'est léger, c'est agréable. Il y a des. C'est basé sur des expériences personnelles. Euh...
3: C'est ça. Et ça parle de d'évolution en fait du management.
1: Oui donc allez écouter ça ensuite euh, on a euh, la confiture dans lequel euh, les deux copains euh, bah, prennent un sujet puis le décortiquent euh, pour, euh, pour étaler leur confiture et leur euh, culture sur ce <rire> sujet donc euh, chaque épisode c'est un nouveau sujet euh, qu'est-ce qu'on a euh, on a Popcorn je Impact fatigue... hein
4: on a Popcorn Impact
1: ah oui alors Popcorn Impact c'est un peu pareil. nos cousins à nous <rire> ouais un peu euh, Pareil c'est euh, Cédric et Thibaut Qui partent euh, en voyage Dans leur popcorn magique euh, Pour euh, rejoindre En fait ils vont à la sortie Le jour de sortie d'un film Et donc ils parlent du film Mais ils parlent aussi de comment ça a été accueilli Quelle était l'ambiance à ce moment là euh, Etc Et euh, là la... leur nouvelle saison commence Et en plus ils vont se balader dans les films Pendant cette nouvelle saison
4: ça va être cool. Et après, voilà. on nous dit que Doctor Who, euh, tout ça et tout, eux, ils voyagent dans le temps dans un popcorn, corn hein, Donc euh...
1: <rire> oh, que c'est magique. magique.
4: <rire>
1: <rire> Alors, il nous en reste trois à présenter.
4: Alors, il y a Media Story qui oui. euh, Media Story. nous oui. raconte. Un peu bah, justement l'histoire, euh, l'histoire des médias, euh, de des passages un peu euh, emblématiques ou euh, des personnes qui font aujourd'hui partie du, du paysage médiatique euh, euh, français.
1: Alors il y a Colette se confesse ou euh, dans lequel Colette raconte des histoires érotiques. Donc c'est sous forme de d'historiettes bah, tel
0: blanc. <rire> Mais je vais réagir à tous les podcasts, s'il vous plaît. Les... <rire> mais je ne les ai pas encore tous écoutés, moi, j'ai mais, mais non plus, plus. pareil.
4: J'ai hâte. Vous... Hâte. Hâte, vous... hâte de découvrir, quoi.
1: Vous allez aller les écouter. Et finalement, il y a...
4: Moyenne orientation.
1: Et il y a Moyenne orientation. <rire> ah, ben, heureusement que es là. Hein. Euh, dans lequel Jérémy parle bah, de l'histoire du Moyen-Orient et il vit là-bas.
4: Donc Il on étend encore de... Le, le label podcast à travers le monde
1: Exactement. Et à travers le monde et les continents, euh, on est partout. Non mais du coup, voilà, c'est raconté euh, par quelqu'un qui vit sur place. Donc pareil, ce sont des, des épisodes euh, un peu... Enfin, 15-20 minutes, euh, à chaque fois sur des sujets. Euh, voilà. Le dernier que j'ai écouté, par exemple, c'est sur le café.
4: Donc ça fait encore okay. pas mal de choses à, à mettre dans vos playlists. S'il vous plaît, gardez un peu de temps pour Dr. Watt. Voilà, oui. donc nous sommes oui.
1: maintenant 25. Nous ne sommes plus 23. Alors,
4: mets à jour le conducteur.
1: <rire> Et donc, je finirai par « Dr. Watt est un podcast du label Podcut » dans lequel 25 podcasts euh, vous racontent leurs histoires. Des histoires très différentes à chaque fois, allez les écouter, vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous voulez nous aider, nous avons un Patreon avec euh, différents paliers et récompenses, enfin remerciements. Dans tous les cas, dès que vous donnez au Patreon, vous pouvez rejoindre le Discord et discuter avec nous directement. Et euh, c'est sous, bah, ça nous permet d'acheter du matériel, euh, d'organiser des lives quand on pourra le faire. De payer Un les jour, monteurs. J'espère
0: bientôt vous revoir tous en vrai. Mais, mais oui.
1: De payer euh, les que... monteurs, de payer les gens qui font les logos. Euh, bref, euh, ça permet de faire vivre des gens.
4: Et oui, ça va pas dans nos poches ou dans nos bières, donc. Euh... Oh
1: non. <rire> ça ah bon, pas pas du dans, tout.
4: Même pas dans les bières.
0: Non, ah non, désolé,
4: <rire> euh, Pas dans les miennes en, en tout vrai. cas.
1: <rire> ouais, euh, on en reparlera <rire> en off de tout ça. <rire> <rire> ouais. C'est à ça que sert le Patreon, à payer des gens qui bossent.
0: Exactement. Bon j'ai tout dit. Eh ben on a fait le tour, je pense qu'on est pas mal. Et ben, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, de nuit, de. on sait pas trop. Et on se retrouve dans 15 jours. Partez-vous, bonsoir. Bye bye. ah.
5: Voilà enfin Bienvenue à la maison. Ça vous plaît Euh, bon... Parfait, parfait, parfait.
2: Non mais depuis quand est-ce que t'es président C'est vraiment n'importe quoi. Audrey,
5: Audrey, Audrey, je vous avais pourtant laissé pas mal d'indices dans toute la saison. D'abord, vous m'avez permis de me constituer une fanbase solide à New York. Ça m'a aussi laissé le temps de créer mon application de podcast. Regardez. Ah mais c'est
4: ça le logo en forme de fesse
5: c'était vraiment un B en fait. Et puis, quand j'ai envoyé le détective Froussin vous chercher, je me suis dit que vous comprendriez. On s'était dit que... Vraiment Bigard Président Non mais... J'étais là sous votre nez et la première personne à qui vous pensez c'est Bigard Bon,
1: euh, le canard, maintenant tu redescends un ton s'il te plaît. Sinon
5: quoi, capitaine
1: Sinon on va devoir t'arrêter et tu vas pas apprécier.
5: C'est pourtant grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Quoi Oui, le dernier qui a essayé de m'arrêter, c'est Shakespeare. Et vous avez pris grand soin de m'en protéger. Je vous en remercie. Vous êtes vraiment des employés dédiés. Bon, ok. Admettons, tu as les plein pouvoir. Tu vas en faire quoi C'est très simple. Je vais tout vous expliquer dans un long monologue qui vous permettra de gagner du temps et de trouver une faille dans mon plan. Exactement Eh ben non. <rire>
4: but get.